0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto quiero desearte lo mejor. Ojalá estés bien. Eh, tanto si vas, estás yendo al trabajo, como si estás en el gimnasio, como si vas, vas a la cama, como si estás pasando por el campo, deseo de corazón que, bueno, que te sople viento a favor y, bueno, si estás pasando por un mal momento, Espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, este episodio está patrocinado por la Academia de Marketing Online Boluda.com, una academia en la que por 10 euros al mes tienes acceso a más de 200 cursos donde puedes aprender todo, todo, todo lo necesario para montar tu negocio online. Puedes aprender a hacer páginas web, puedes aprender a hacer un podcast, puedes aprender sobre fotografía, puedes aprender sobre vídeo, puedes aprender a redes sociales para community managers, puedes aprender eh, sobre finanzas. Todo, todo lo que quieres está ahí. Ya saben que si el conocimiento es poder, o como dicen los americanos, the more you learn, the more you earn. Y lo interesante también es que cada semana se publica un nuevo curso compuesto de 10 lecciones que son muy claras, y muy directa. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de, de la familia, de la entrañable... Y desdichada dichada familia que gobernó el Imperio Español. Ya saben que en Historia con el Móvil no trato la historia de España porque yo ya tengo un podcast dedicado a la historia de España. Que hay historia de España para selectividad y ahí trato cada episodio de nuestra historia en profundidad. Pero sí me parecía interesante traer este tema de Historia con el Móvil porque es un tema especial, diferente. Vamos a hablar del lado más humano de nuestra historia, del lado más pasional. Una historia con tintes tragicómicos. Vamos a hablar de la historia de una familia muy, muy, muy interesante y muy fascinante y ya digo, a veces algunos datos bastante tristes y amargos. ¿eh? Cuanto más se ha ahondado en la historia de esta familia, de verdad, más entrañable me parecía. Fíjense, vamos a empezar hablando de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, que se casan en 1469 en Valladolid, en secreto, en secreto, porque ¿eh? a esa... esa a ese matrimonio le iba a suceder una, una guerra civil entre los partidarios de Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Eh, eh, en esa boda, que se celebra en secreto, por supuesto, esa noche, en la noche de boda, eh, Isabel y Fernando se tuvieron que ir al lecho nupcial acompañado de la corte y después de la consumación del matrimonio hubo que enseñar a los testigos la sábana pregonera. ¿Qué es la sábana pregonera? Cuando los reyes... Se, eh, se casaban, esa noche tenían que consumar el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, si no consumaban el matrimonio había peligro de que luego se anulase. ¿eh? Los reyes tenían la obligación de eh, dar descendencia para que la corona tuviese estabilidad. ¿De acuerdo? Y para que luego el papa no anulase y no hubiese disputa y no hubiese pleito, ¿eh? había que anunciar, oye, oye, que el, que el matrimonio eh, se ha llevado a la práctica, ¿eh? ya han hecho el amor y ya están eh, trabajando para que haya un nuevo heredero. Y en esa sábana pregonera había, tenía que haber restos de sangre para demostrar que la reina había llegado virgen al matrimonio y que, bueno, pues que ese matrimonio se había consumado. Hay que decir que Isabel estaba profundamente enamorada de Fernando, pero Fernando era un mujeriego. ¿Eh? Fernando era un mujeriego e Isabel tuvo que hacer lo posible para controlar ella su, su, su celos, esos celos que tanto le aquejaron y que más aquejaron a una de su hija. Ahora hablaremos de, de ello. Eh, Isabel y Fernando tuvieron cuatro niñas y un niño. Y fíjense, vaya, 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 descendencia, vaya, pobre, pobre prole, pobre prole, pobres de los hijos de Fernando e Isabel. Vaya, parecía que una maldición cayó sobre ellos. Miren, el príncipe Juan Muere joven al poco de casarse con Margarita de Austria. Luego tienen otra hija, que se llama Isabel, que la casan con el rey Alfonso de Portugal. Pero atención, el rey Alfonso de Portugal muere. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hacen con Isabel? La casan con, con el heredero de Alfonso de Portugal, Manuel I de Portugal, el otro rey. Pero atención, Isabel muere. La, pues la sustituyen por otra hija de los reyes católicos, María de Aragón. ¿Se han enterado de esto? Si se han enterado, soy unos genios. Como hayáis enterado de esto, soy unos genios. Repito, a Isabel la casan con Alfonso de Portugal. Alfonso de Portugal muere y lo sustituyen por Manuel I de Portugal. En estas que Isabel muere, entonces la sustituyen por otra hija de los reyes católicos, María de Aragón. Y, de, y del matrimonio de María de Aragón y Manuel I de Portugal, nace una tal Isabel. Quédense con este nombre. Quédense con este nombre. Si sois capaces de retener este nombre para más adelante, ganáis un allifante. Bien, y ahora vamos a hablar de las otras dos hijas. ¡Ay, ay las pobres desdichadas! ¡Ay, vaya, vaya lo que les tocó! ¡Vaya destino! Vamos a hablar de Catalina de Aragón. A Catalina de Aragón primero la casan con el príncipe Arturo de Inglaterra. Pero el príncipe Arturo de Inglaterra muere y entonces lo casan con el heredero al trono de Inglaterra, Enrique VIII. ¡Bien! ¡Bien! Tenemos a Catalina como reina de Inglaterra. Reina, consorte de Inglaterra, esposa del rey Enrique VIII. ¡Fantástico! Pues no. No, porque en esta es que Enrique VIII le da un calentón y se encapricha con otra cortesana que se llamaba Ana Bolena. ¿Eh? Entonces, eh, Ana Bolena le dice no, 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 yo no yo no voy a ser tu amante, yo seré tu esposa. Y Enrico Octavo hombre, pero no puede ser, si es que estoy casado con Catalina de Aragón, pues anula el matrimonio. Entonces Enrique VIII le pide al Papa, le dice, Papa, anula el matrimonio. Y el Papa le dice, nein, ¿Eh? y no se lo anula. Entonces, Enrico VIII Dice, y además en estas que Catalina de Aragón también se negaba a que ese matrimonio se anulase, y que ella era la reina de Inglaterra. Catalina de Aragón se mantuvo firme. Así que, Enrique VIII, ¿qué hace? Dice, bueno, pues, vale, corto con la iglesia. Y Enrique VIII funda su propia iglesia. Por eso, la iglesia de Inglaterra, la iglesia, a partir de entonces se funda la iglesia anglicana que será distinta e irá por caminos paralelos a la iglesia de Roma. Enrique VIII funda su propia iglesia, Iglesia rompe el matrimonio con Catalina de Aragón, se casa por fin y se casa por fin con Ana Bolena, que vaya desdichada también la pobre, que Ana Bolena con el tiempo eh, la acaba, bueno, la, la abandona, No, bueno, no es que la abandone, es que la acusa de, de, de la, la acusa de infidelidad y tal, y el caso es que a Ana Bolena le cortan la cabeza. Enrique VIII manda a ejecutar a Ana Bolena, eh, Vaya, 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 destino. Eh, y nos falta otra hija. Ahora hablamos de la otra hija. Vamos a hablar de la. ¡Ay! de la pobre, de la pobre y desdichada Juana la Loca. Ahora, ahora hablamos de ella. Bueno, pues decíamos que Isabel muere, Isabel la Católica muere en 1504. Y Fernando el Católico tenía que. quería tener otro heredero. Porque ya ven, ya ven como que todo se le estaba fastidiando. Entonces, ¿qué hace? Se sí casa con Germana de Foix, una princesa que tenía 18 años. Y parece que Fernando... A ver, Germana tenía 18 años y Fernando el Católico tenía 55. Pues hay teorías que dicen que Fernando el Católico murió por un exceso de... por tomar un afro, el afrodisíaco que había en la época. Pues parece que se pasó con el afrodisíaco y puede que muriese de sobreexceso de del afrodisiaco de la época, que bueno, venía de la, una mosca llamada la mosca cantárida. ¿vale? Bueno, pues parece que se pasó con él, hay teorías que dicen que se pasó con él el afrodisiaco y de eso la palmó. Entonces, eh, vamos a hablar ahora de, de esa de, de esa desdichada hija, Juana la loca, o bueno, deberíamos llamarla con más propiedad Juana I de Castilla. Aunque también podía haberse llamado Juana Juana la hermosa, porque dicen que también era muy guapa, o Juana la, la culta, porque dicen que, que tuvo una gran educación. ¿Eh? Y luego, o, o quizá, habría que haberla llamado, no sé, Juana, Juana la Fértil, porque tuvo muchos hijos, ¿eh? y vaya hijos, vaya hijos tuvieron. Ahora, ahora, ahora lo explicamos. Miren, a, a Juana, primera de Castilla, la casan con Felipe el Hermoso, el Duque de Borgoña, y se va a vivir con él. ¿Qué pasa? Que Juana está profundamente enamorada de Felipe el Hermoso. Y, y llega a estar tan enamorada que, que llega a tener unos celos enfermizos. Está profundamente obsesionada con su marido. ¿Cuál es la mala suerte que le toca a Juana? Pues que Felipe era un picaflor. Y Felipe pues eh, se rodea de toda una corte de amantes. Eh, y eh, tontea con, con toda la corte. Y tiene innumerables amantes. Y esto a Juana le va provocando... Eh, le va provocando una enfermedad, una obsesión malsana que hace que se encierre en sí misma. Además, estaba en Flandes en una corte extranjera, una corte que le era extraña, y esto a Juana le va provocando pues, una enfermedad. Hay que decir que Juana no era, o sea, no era, mentalmente pues, no, no, no era estable, no era estable. No vamos, El término de loca no no, no, es, no, se puede calificar como loca, pero sí es verdad que parece ser que Juana no, no, no hacía cosas que no eran normales. En, Felipe el Hermoso le encarga a un secretario que vigila a Juana y que vaya redactando un memorial con todas las extravagancias que hace Juana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este secretario ya ha terminado un gran memorial y un gran libro con todas las extra extravagancias que hace Juana, se lo envía a Fernando el Católico. Y Juan, Fernando el Católico dice, ostras, mi hija está, está zumbá, mi hija. Claro, hay que preguntarse hasta qué punto ese secretario de Felipe el Hermoso fue objetivo o no, porque Felipe el Hermoso estaba cansado de Juana la Loca. Así que, a lo mejor, en ese memorial se exageraron las extravagancias de, de Juana. Eh, bueno, pues, ¿qué, ¿qué tenemos que decir? Que, eh, en un principio, eh, muere Isabel... La... Bueno, en un principio, Juana y Fernando tienen que viajar a Castilla para jurar el cargo, para jurar la herencia, para hacerse cargo de la herencia de Isabel. Y en 1504, cuando muere Isabel, tienen que volver a Castilla, ¿vale? Para hacerse para ya, eh, hacerse cargo de la, de la herencia de Isabel, ¿no? Son dos viajes los que hacen. Bueno, pues, en ese segundo viaje... Eh, en Burgos, un día, eh, Felipe el Hermoso, terminando de jugar a la pelota, se ve un vaso de agua fría y enferma. Enferma y la palma. Y Juana se empeña en que hay que llevar el cadáver a Granada, a la Capilla Real. Bien. Pues en ese cortejo que va desde Burgos a, a Granada, bueno, pues es un cortejo fúnebre que, imagínense, que tiene que cruzar toda España. ¿eh? Imagínense un cortejo que un cortejo que dura semanas para recorrer España, ¿no? Imagínense la escena, un cadáver... Todo, tantas semanas velando un cadáver, bueno, pues, en estas que pasan por Castilla, por un convento, hace mucho frío, hace mucho frío, y Juana, en mitad de la noche, se empeña en que hay que abrir el, el féretro del marido y hay que velar, hay que velar al cadáver, en, en plena noche. Entonces, en ese convento, todas las monjas y todos los nobles que estaban acompañando el cortejo, pum, se ponen a rezarle a, 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 al marido, a Felipe el Hermoso. Bueno, esto llega a oídos de Fernando el Católico, y aquí es cuando ya Fernando el Católico definitivamente dice, vale, mi hija está loca, mi hija está loca, no puede reinar. Así que cuando Fernando vuelve de Italia la manda, la manda, la manda a encarcelar en tordesillas, de sillas y ahí empieza, eh, empieza el encierro, empieza el cautiverio de Juana, de la desdichada Juana. 46 años de cautiverio, 46 años encerrada en una torre. Pobre Juana, 46 años. ¿eh? Tuvo esperanza con, con la rebelión de los comuneros, ¿vale? Eh, pero, eh, pero cuando la rebelión fracasó, en, eh, endurecieron eh, endurecieron el cautiverio de Juana. Cuando, cuando Fernando muere y, y Carlos I, hijo de Juana, la loca, llega a España y toma el trono, va a visitarla. ¿Y qué hace Carlos? ¿Se apiada de la madre? No, no se apiada de la madre. La deja ahí encarcelada. La deja, eh, y ya digo, todavía empeora su, su, sus condiciones. 46 años. Y, y fíjense, Juana creo que merece pasar a la historia por otra cosa de la que no se habla mucho. Miren, Juana tuvo cuatro niñas y dos niños. Bueno, pues las cuatro niñas fueron reinas y los dos niños fueron emperadores. O sea, la madre de cuatro reinas y dos emperadores me pregunto me pregunto si ha habido otra noble en la historia que ha dado a luz a tanta reina y a tanto emperador. Y creo que no, aquí les dejo la pregunta, si hay algún oyente que sepa de otra noble, de otra reina que haya dado a luz a tanta reina y tantos emperadores, que por favor que me lo escriban en algún comentario, que me lo haga llegar, porque atención, vamos a repasarlo, la primera de la hija de Juana, se llamaba Leonor, bueno pues, atención, Leonor fue primero reina de Portugal y luego reina de Francia, luego el segundo hijo fue Carlos, Carlos I eh, Carlos I de España, quinto de Alemania este ya lo conocemos luego tuvo una hija que se llamaba Isabel que fue, atención, reina de Dinamarca, Suecia y Noruega luego tuvo otro hijo que se llamaba Fernando que cuando Carlos I abdica le deja el Sacro Imperio Romano Germánico a Fernando por lo tanto él también fue emperador luego tiene una hija que se llamaba María que fue reina de Hungría luego tiene otra hija que se llama Catalina que fue, también fue reina de Portugal toma prole, toma prole toma descendencia ¡Vaya descendencia! ¡Qué bien salieron los hijos! Y la pobre Juana, 46 años, encerrada en esa torre. Bueno, pues vamos a hablar ahora de uno de esos hijos, de Juana, primera de Castilla. Juana la loca o Juana la hermosa o Juana la desdichada. Eh, vaya. Eh, bueno, pues vamos a hablar ahora de Carlos I de España, que nació en los Países Bajos y con 17 años llega a España. ¿Qué hay que decir de Carlos I? Bueno, pues Carlos I, miren llevaba el paz completo. Era un glotón, un glotón que se hinchaba a comer carne. ¿eh? Nada, verdura, nada, nada. Hinchaba a comer carne. Claro, con el tiempo empieza a quejarse de gota. ¿eh? Pero es que también era un bebedor, ¿eh? fue quien trajo la cerveza a España. ¿eh? Pero es que también era un mujeriego. ¿eh? ¿Y qué pasa? Probablemente esta azarosa vida, tanto vicio y tanta vida desordenada, pues le lleva a episodios depresivos. Carlos primero de España y quinto de Alemania, eh, sufría episodios depresivos, ¿vale? Que lo llevaban a pasar temporada encerrado. Y... pues, bueno, era un mujeriego, pero algunas de sus amantes fueron las más sonadas. Eh, a ver si se acuerdan. ¿Quién fue la segunda esposa de Fernando el Católico? Yeah, fe, eh, Germana de Foix. Muy bien, bueno, pues Fernando el Católico. Cuando muere, ¿eh? le deja la herencia a Carlos I. Carlos, cuídame todo, ¿eh? Cuídamelo todo, cuídame también a mi esposa Germana. Sí, sí, claro, por supuesto. Y la primera amante sonada de Carlos I es Germana de Foix, la esposa de Fernando el Católico, es decir, su abuelastra. Ahí lo lleva. Carlos I toma como amante a su abuelastra. ¿eh? De hecho, en Valladolid ¿eh? se encapricha tanto de ella que, que hace construir un puente para poderse comunicar con su casa directamente. Eh, hay que decir también de Carlos que fue un viajero, o sea, fue un viajero, este no paró, no paró, no solo era glotón, no solo era bebedor, no solo era depresivo, sino que es verdad que este tío mmm, se si tenía que guerrear, guerreaba e iba, por tuvo por todo el imperio luchando sin parar y se casó con Isabel de Portugal, en 1526, en Sevilla. Luego se vinieron a Granada, por supuesto, llevaron el rito de la sábana pregonera y eh, la pobre, la pobre, bueno, pues muere a los 36 años. Y hay que decir que eh, Carlos I, cuando ya había muerto su mujer Isabel, parece que estaba muy enamorado de Isabel. De hecho, le pidió a Tiziano un retrato, cuando ya su mujer había muerto. Y este retrato le gustó tanto a Carlos I que siempre llevó ese retrato de su querida Isabel por todo... Por todos sus viajes. Eh, vamos a hablar ahora de, del hijo de Carlos I, Felipe II. Este tío era un tío culto, era un tío, ¿sabes? Un tío trabajador que estaba en su despacho trabajando. Pero ¿cuál era el problema de Felipe II? Que era muy, muy introvertido, era muy inseguro. ¿eh? Por eso pasaba tantas, tantas, tantas horas en su despacho. Quería él tomar todas las decisiones. A veces se pasaba se pasaba de largo tomando esas decisiones. ¿eh? Que a veces, pues, oye, tenía que... Eh, algunas cosas requerían urgencia y el tío, no, no, con, con, con Came tenía una afición, tenía una afición, y es que le pide a Tiziano que le que le haga retratos de tema erótico. O sea, Felipe II le pide a Tiziano que le que, que haga retratos de mujeres desnudas o semidesnudas para deleite privado, eh, para una colección privada, para él poderlas contemplar en privacidad. Y llega a tener una colección de cuadros de tema erótico. ¿De acuerdo? Y ahí algunas de esas obras son de las más hermosas de la historia del arte. Felipe II se casa cuatro veces. Primero se casa con María Manuela, que era su prima, y primero, por supuesto, se casa por poder. Y al dar a luz a un tal Carlos, muere la, la pobre, la pobrecilla muere, y madre mía, doble tragedia, porque vaya con el hijo, vaya con quien nos trajo, madre mía, el, el infante Carlos... Vaya personaje, vaya paquete traía, fíjense la que dio este Carlos. Ahora, bueno, ahora 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 hablaremos de este Carlos, de este personaje eh, novelesco y terrorífico. Miren, eh, bueno, ha, o sea, ¿ha fallecido María Manuela? Bueno, pues hay que casarse otra vez porque hace falta otro heredero, ¿no? Porque este Carlos ya pintaba mal. Así que Felipe II se casa con María Tudor, la reina de Inglaterra. María Tudor le llevaba 11 años a Felipe II, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a Felipe II no le gustaba nada a María Tudor, no le gustaba, no le gustaba nada. Así que cuando podía se ausentaba y prolongaba su ausencia todo lo que pudiese. O sea, se fue do, se fue a Bruselas a recoger la herencia del padre y, 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 y se fue dos años. O sea, Felipe II no volvió a Inglaterra en dos años porque porque no le gustaba no estaba enamorado de, de su esposa la pobre María Tudor mientras tanto fingía embarazo ¿de acuerdo? y eh, finalmente María Tudor fallece y, y bueno pues adiós a ese matrimonio es curioso es interesante cuando pasa el tiempo Felipe II encarga un mausoleo para colocarlo en la escoria y en ese mausoleo aparecen tres de sus cuatro esposas ¿qué esposa no aparece en ese mausoleo? María Tudor o sea tan poco enamorado estaba de ella que la quiera hasta fuera de, de su mausoleo. Bueno, la tercera esposa, ¿quién es? Isabel de Valois, eh, una francesa que tiene 13 años y, bueno, pues de nuevo se casa con Felipe II por poderes. Por cierto, no sé creo que no lo he explicado, ¿qué es casarse por poderes? Por, casarse por poderes es cuando se produce la ceremonia en dos sitios distintos, cuando la novia y el novio están separados y se les celebra la ceremonia a la vez, cada uno en un sitio vale y hacen una especie de teatro donde el novio se casa con su novia, aunque no esté, y la novia se casa con el novio, aunque no esté, pero esa boda se celebra en la distancia. Entonces, este matrimonio fue un poco complicado, porque en los días que se va a celebrar el matrimonio, muere el padre de Isabel de Valois, Enrique II, en una justa, en un torneo, ¿de acuerdo? Eh, el rey Enrique II le da por enfrentarse a otro noble, ¿eh? y una de las lanzas de, del otro noble... Se rompe una astilla y va a parar justo al ojo. Se ent entra por el casco y va a parar al ojo. De Enrique Gustavo le atraviesa hasta el cerebro y lo mata. Eh, y bueno. Y hay que decir que Isabel de Valois era la prometida del hijo Don Carlos. Pero como el hijo era un demente. el hijo estaba mal de la cabeza. Felipe II dijo, no, 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 esta no se puede casar con mi hijo, ¿eh? así que me caso yo con ella. Y así que Felipe II fue quien se casa con Isabel de Valois. Y hay que decir que Isabel de Valois muere joven ayudada por los médicos. ¿Cómo? ¿Cómo que ayudada por los médicos? Sí, porque los médicos tenían dos grandes remedios para los reyes de la época. Si, especialmente las reinas, que eran las que solían enfermar al dar a luz, si una reina enfermaba, pues, ¿qué solución proponía? Una sangría, es decir, sacar sangre. ¿De acuerdo? Se le sacaba sangre ¿Eh? pero ellos pensaban que todo se solucionaba sacando sangre, pero en la práctica ¿qué es lo que estaban haciendo? empeorar la enfermedad de, 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 del enfermo y en la práctica parece que pasaron, ayudaron a pasar al otro barrio a más de una reina y a más de un rey ¿cuál es el otro gran remedio que proponían los médicos de la época? que el enfermo durmiese con una momia con la momia de un santo, así que a más de un rey y a más de una reina enferma los que hicieron, cogían la momia de un santo ¡pum! y se lo plantaban en la alcoba a ver si durmiendo una noche al lado de esta momia, Elsa, el rey, la reina, el rey, se recuperaban. Obviamente, ninguno de los dos remedios solía funcionar. Así que Isabel de Avaloy fue una de las víctimas de los médicos de la época. Y ahora vamos a hablar del príncipe Carlos, del terrible príncipe Carlos. Eh, vamos a ver, Carlos era un demente. Eh, además eh, Estaba mal, estaba mal de la cabeza. Físicamente también tuvo problemas, por ejemplo una pierna más corta que la otra, el hombro más bajo que la otro, que el otro, y tenía dos juegos preferidos, una de sus aficiones eran asar, asar liebre vivas y cegar caballos. ¿Eh? En una ocasión, por ejemplo, mandó a azotar a una muchacha, episodio que hubo que silenciar, y eh, un día, persiguiendo a una chica de la corte, por la, se cayó por la escalera, cayó enfermo, ¿eh? Eh, le hicieron varias sangrías, se recuperó, pero el tío tonto empieza a coquetear con los rebeldes holandeses y Felipe II el padre dijo hasta aquí hemos llegado y lo mandó a encarcelar y a los ocho meses del encarcelamiento él muere. Acuerdo. Y ya la última esposa de Felipe II es Ana de Austria, de, con la que también se casa por poderes y con la que tuvo cuatro niños y una chica. Y esta también muere ayudada por los médicos. Un día enfermó y rápidamente un médico entra y dice, ah, esto se arregla con una sangría, ala. y la pobre otra que otra víctima más de, de los médicos. Entonces vamos ya a, al, al siglo XVII y vamos a hablar de Felipe III. ¡Ay, Felipe III! ¡Ay, Felipe III! ¡Felipe III! ¿Para qué nos vino? ¿Para qué? ¿Para qué? La que nos cayó. Aquí empieza ya el, el, el principio del mal. Aquí empieza el, el principio de todos los desastres. ¿Por qué? Porque, miren, Carlos I y Felipe II, con todas la, las cosas que se le pudiese achacar, eran trabajadores. Eran trabajadores. El Felipe III no. Felipe III era un inútil, era un incapaz, era un perezoso, era un nini. Felipe III era un nini. No quería hacer nada. Ni estudiaba, ni trabajaba, ni quería hacerlo. ¿Eh? No quería agarrear. Por supuesto, tampoco quería estar en el gabinete. Entonces, en cuanto tomó el poder, cogió a uno de sus amigos le dijo, amigo, uno de sus amigos de la infancia, un tal duque de Lerma, ¿te haces tú cargo de todo? Y el duque de Lerma, sí, sí, déjame que me haga yo cargo. Y este duque de Lerma se encargó de robar a, sin parar. O sea, este, este, ese fue el gobierno del duque de Lerma. Robar con las manos llenas. Y... Y fíjense, si tanto roba que llega a trasladar la capital de Madrid a Valladolid, solo por, por hacer un pelotazo urbanístico, ¿vale? Luego vuelve a trasladar la capital a Madrid. O sea, un desastre este duque de Lerma. Eh, ¿Qué hace Felipe III? Bueno, Felipe III era un, este, era un mojigato. ¿eh? ¿Y qué hace? Esconde la colección de, lo, de temas eróticos de sus padres. Eh... Se casa con Margarita de Austria, ojo, a la que le fue fiel. Por supuesto se casa por poderes y tuvieron ocho hijos, ocho hijos. Y también destacar del gobierno de Felipe III que él fue quien expulsó, estamos a comienzos del siglo XVII, quien expulsa a los moriscos, es decir, a los musulmanes que todavía estaban en España después de la conquista de Granada a los que este personaje de Felipe III los expulsó. Y atención a cómo muere. Un día en el palacio, hace mucho frío, y le acerca un brasero. Pero se le acercan tanto que el tío empieza a sudar, empieza a sudar, empieza a sudar. Pero los sirvientes no podían retirar el brasero. Eso era cosa del duque. Había un duque encargado para retirarle el brasero. Los sirvientes no podían retirarle el brasero. Eso no lo indicaba el protocolo. De repente ven que, que Felipe III está sudando, sudando, sudando. Se está muriendo, está enfermando, está enfermando, está enfermando. Y los sirvientes rápidamente... ¡ay! ¿Dónde está el duque? ¿Dónde está el duque? Resulta que el duque no estaba en ese momento en palacio. Y como el duque no estaba ahí para retirar el brasero... Felipe III enfermó tanto que esa misma noche muere. Toma final para este triste, vaya triste final para este triste gobierno. Y bueno, le sucede Felipe IV otro, otro que no le iba a la zaga. Este era un obseso sexual. O sea, se sabe que tuvo 37 hijos bastardos. ¿eh? 37, y, y una de sus amantes preferidas fue una actriz que, que le llamaban la, Cal, la Calderona. Eh, este, por lo menos dejó el gobierno en un en el Conde Duque de Olivares, el cual este, hombre, por lo menos sí estaba capacitado. El Conde Duque de Olivares sí tenía mimbres para gobernar. Se casó con Isabel de Portugal y tuvo tres hijos, Margarita, el Bartasar Carlos y María Teresa. Atención, Margarita es sin duda alguna la infanta más conocida de nuestra historia. Ustedes dirán, sí, pues yo no la conozco. Sí, sí, sí la conoce. ¿Os suena el cuadro de las Meninas? Pues efectivamente la protagonista de ese cuadro es Margarita, que en ese cuadro se representa el momento cuando Felipe II está pintando, está retratando a su padre Felipe IV y a su segunda esposa Mariana de Austria. En ese momento, cuando está Velázquez pintando a, a los padres, eh, es cuando entra Margarita y ahí, esa es la escena que se está retratando en Las Menina Su segunda esposa es Mariana de Austria con la que tuvo seis hijos. Y ya vamos a hablar de eh, el último rey, Austria. Estamos en la segunda mitad del siglo XVII de Carlos II. ¿Qué, qué pasa? Pues que, miren, en, el, en la familia se habían casado tanto primos con primos, primos con sobrinos, etcétera, que llegaron a la endogamia y eso decía que los hijos saliesen cada vez más y más enfermos. Y Carlos II ya es el culmen de esta degeneración. Porque fíjense, nació raquítico, esquizofrénico, no camina hasta los seis años, aprende a escribir ya de adolescente, se pasó la vida de médico en médico, dormía con un confesor en su alcoba para, para preservarlo del diablo. Se pensaba que estaba hechizado, en un momento se pensaban que estaba hechizado, porque no podía tener hijos, y eh, le, ha le, lo le hacen un exorcismo, que por supuesto no funcionó. Se casa primero con María Luisa de Orleans, por, por poderes, ¿eh? por supuesto. Y bueno, en mitad de ese matrimonio, unos espías consiguen los calzoncillos de Carlos II para ver si este hombre era apto para tener hijos. Unos dicen que sí, otros dicen que no, porque atención, es que Carlos II tenía el mayor imperio del mundo. Todas las coronas, todas las, todas las familias reales europeas estaban al acecho a ver si este chico tenía niños o no porque se iba a liar parda como se lió. Eh, María Luisa muere en un accidente de caballo y se casa con otra chica que se llama María de Neoburgo con la que tampoco puede tener hijos. Y bueno, Carlos II, el pobre, le entra la paranoia y piensa que Dios la ha castigado. Va al escorial, manda abrir el féretro de su padre, Felipe IV, y le da un abrazo. Luego manda abrir el féretro de toda su familia y también se pone a abrazar en los cadáveres de toda su familia. Pero nada, el pobre muchacho muere en el año 1700 sin descendencia y dejando, nombrando heredero a Felipe de Borbón, pero bueno, se iba a liar, se iba a liar la guerra. Pero esto ya lo dejamos para otro episodio. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Vaya historia, vaya historia. Recordamos que este episodio ha sido patrocinado por la Academia de Marketing Online Boluda.com Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en todos ellos. Te voy a dejar eh, la, los enlaces a en mis redes sociales en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.